0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Sigrid Bazán, bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito del de balance después de esos cambios ministeriales, eh, porque en el podcast anterior decíamos quizás se abra un nuevo camino para nuevas relaciones entre el próximo Congreso y este nuevo gabinete. Se habla mucho de crisis ministerial, porque son varios cambios en realidad, pero... La verdad es que nadie entiende muy bien por dónde va, eh, por dónde empieza la CRI y por dónde termina la CIS de, de la palabra. Porque, en fin, todo incluso parece haber pasado de manera tan súbita que muchas personas no entienden a qué se debían estos cambios. Sí, me parece importante mencionar que también se vienen los cambios en el Congreso y quizá pudiéramos enfocar este podcast en ese aspecto. La mesa directiva del Congreso de la República está a punto de definirse y va a ser muy importante porque, como ustedes saben, la mesa directiva, presidente, vicepresidentes e integrantes de esta instancia que dirige cada sesión en el hemiciclo, son quienes fijan la agenda. Es decir, el presidente firma cada convocatoria a cada pleno del Congreso, ellos ponen los puntos de agenda, evidentemente pueden plantearse cuestiones previas y, y añadirse puntos de agenda en, el, eh, en, en medio de la discusión, dependiendo de la coyuntura. Pero sí es un gran poder el de la mesa directiva y por ende también hay muchos interesados en ocuparla. Ustedes habrán sabido que en los últimos periodos congresales todos los miembros de las mesas directivas han sido del fujimorismo por haber tenido una mayoría aplastante hasta que se disolviera el Parlamento. Entonces ahora empezamos una nueva etapa ya el fujimorismo no tiene el poder ni en votos ni político que tenía antes, eso está clarísimo, ha sido una gran derrota además para el fujimorismo, si me permiten incidir en eso, eh, y bueno, y nada, voy a, voy a cerrar este podcast, háganme acordar, bueno, no me van a poder hacer acordar, pero voy a cerrar este podcast con un bonus track, ya que hemos hablado de la gran derrota del fujimorismo. La gran derrota del APRA también, porque hay unos datos bastante buenos que hemos publicado en el diario hace unos días y quería compartir con ustedes. Pero más allá de eso, regresando al tema de la mesa directiva y de lo importante que es, se estaría a punto de definir quiénes la integrarían. Y como son nueve bancadas, nueve bancadas, eh, y apareció Jonas Ataucusi, dicho sea de paso, así que vamos a ver cómo se organiza el FREPAP en torno a ello, en torno a esos cambios. Pero nueve bancadas, esto implica que va a haber una negociación o una disputa encarnizada para la mesa directiva, lo más probable, o, o, o por no decir lo que va a ocurrir, es que no sea una mesa directiva unipartidaria, van a tener que consensuar distintos partidos políticos y poner varios integrantes de cada uno de ellos, o bueno, no van a haber nueve, pero sí de repente de las bancadas mayoritarias, y parece que se estaría llegando a un consenso. Quienes han estado conversando, y eso también es un poquito de rum rum, son las bancadas de Alianza para el Progreso, Somos Perú y el Partido Morado. Obviamente no son las más, son importantes, pero no son las más, eh, en términos de cantidad, numerosas. Eh, sin embargo, ya se han estado conversando para ir hacia Acción Popular, que sí es la bancada más numerosa, y coordinar una fórmula que compita por la mesa directiva del Parlamento complementario en este periodo. ¿Por qué digo compita? Porque puede haber más de una lista. La forma de elección de la mesa directiva no quiero subestimar, de repente algunos de ustedes ya lo saben, pero la forma de elegir la mesa directiva a menos que se decida una fórmula distinta es lista cerrada. ¿Qué quiere decir lista cerrada? Que se presentan diferentes listas, se hace una votación y queda la lista más votada y todos ellos asumen. Punto. Hay diferentes tipos de votación. En algún momento alguien incluso ha propuesto eh, a ver, eh, hacer lista abierta y que asuman por cifra repartidora los diferentes cargos. ¿Qué quiere decir que hayan listas abiertas y que dependiendo de qué tantos votos tenga cada lista, va poniendo un integrante de su lista. O sea, el presidente puede ir de una lista, el vicepresidente, no es cierto, u otro puede ir de otra lista y así se va completando. Pero no suele hacerse ese tipo de votaciones, son listas cerradas, entonces entran tal cual formuladas las opciones de, de, de mesa directiva. Eh, entonces, eso por un lado. Por otro lado, entendemos también, también que... Quienes se han estado alejando de estas conversaciones, más bien han sido eh, Frepap, que está en su propio rollo, como les comentaba en medio, medio en serio, medio en broma, Jonás Ataucusi volvió. Nadie sabe qué ha pasado, porque ha estado creo que una década perdido, o en todo caso inubicable. Eh, hay una pugna muy fuerte entre los Ataucusi y los Molina. Los, los Molina son digamos por familia materna, los Ataucusi son eh, de la línea, digamos, del fundador del, del Frepap y de, y de todo este movimiento. Eh, y están en su rollo. Y por otro lado, también están un poco en su rollo partidos como Podemos, que con todo esto de José Luna eh, y su investigación y la prisión preventiva, etcétera, podría también tener pues ciertas distracciones más allá de las negociaciones. Danilo Urres sí está un poco solo, o así es como lo veo yo en Podemos, eh, así que va a estar bastante bravo ver un poco el tema. no Sí creo que es importante mencionar que... Eh, hay mucho poder dentro de la nueva bancada de Acción Popular con sus nuevos rostros para saber si ellas van a iniciar acercamientos con el resto de partidos que no se han acercado a ellos en primer lugar, ¿no? Entonces, eso también va a estar interesante. Entendemos que eh, quienes están, de alguna manera, en una mejor posición para negociar son APP, Alianza del Progreso tiene como 22 congresistas, ¿no? Eh, de hecho, Podemos también está muy bien posicionado, tiene muchísimos congresistas. La pregunta es si se van a poder poner de acuerdo todos ellos o no. Eh, sabemos que el secretario general de Podemos, Enrique Wong, sí se ha estado intentando eh, acercar a Acción Popular, pero no, no sabemos de una reunión formal, y por sabemos me refiero a la prensa en general. Eh, Muchas bancadas, de las que ya les he mencionado, como el Partido Morado, Somos Perú, APP, etcétera creen que Podemos no suma, no mejora la imagen del Congreso. Eh, y sobre todo porque ahora también se abre el nuevo juicio de Daniel Urresti. ¿no? Como ustedes saben, por determinados recursos judiciales, ahora Daniel Urresti ha arrancado en hoja eh, perdón en foja cero el nuevo juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, que es un tema que implica además eh, el tema de derechos humanos, es un tema muy sensible, Así que él va a tener que también enfrentar eso y es una en parte es una distracción. No, no quiero calificar un juicio tan importante solo como una distracción, pero es en parte una cosa más que tiene que hacer Urresti, además de instalarse, empezar su trabajo, coordinar o negociar junto con el Enrique Wong, no sé, y otros de su partido, el tema de la mesa directiva. O sea, es, disculpen la palabra, es jodido. Es jodido tener tantas cosas, así que... Eh, nada, vamos a ver si sale bien o no de ese juicio y al mismo tiempo si su partido se articula o si simplemente cada quien patea o dispara por su propio lado. Eh, todavía no hay conversaciones con el Papa, eso sí está seguro, mientras que la izquierda se está quedando muy relegada. Frente Amplio, relegado, relegado en el tema de negociaciones para la mesa directiva porque no se sabe de ninguna reunión. Unión por el Perú tampoco, ¿no?, y Fuerza Popular, que es la izquierda, pero que también no ha conseguido demasiadas curules, está fuera de esa conversación. Pobre Marta Chávez, pobre Marta Chávez, la verdad, debe estar sufriendo. Y ahora que prometí, además, un bonus track, les cuento cuál es el bonus track, y es sobre el APRA. No solamente ustedes deben saber que ya, bueno, el APRA quedó... Eh, bastante dejado de lado, sino que además quería contarles un poquito cómo ha sido históricamente eh, la votación del APRA. Hemos publicado una reseña muy chiquita, pero que me parece muy significativa para entender cómo un partido con tanta historia puede terminar también siendo un partido dejado de lado o olvidado si se desconecta de la realidad como lo ha hecho el APRA. Eh, en 1985, cuando todavía éramos bicamerales, el APRA obtuvo 108 diputados ...y 32 senadores... ...es decir el 53% de los votos... ...en el año 2001... ...si vamos avanzando del 85... al 2001... Eh, ...en primera vuelta obtuvo el 25% de los votos... ...en segunda vuelta... ...si bien perdió la presidencia... ...lo obtuvo el 46% de los votos... ...y metió a 28 congresistas... ...28 congresistas... ...en el 2006... ...en la primera vuelta... ...24%... ...en la segunda vuelta... Eh, ...52%... Eh, ...se inicia digamos... ...de alguna manera... ...el siguiente gobierno de Alan García... Y obtuvieron 36 congresistas. En el 2016, porque seguimos avanzando a pasos grandes, pero para hacer un resumen, 5.8% en las elecciones del 2016 como resultado y solo metieron a 5 congresistas. Ahora, en el 2020, en las elecciones parlamentarias extraordinarias, 2.7%. 2.7% de votos. O sea, sin congresistas. No les alcanzó ni para un congresista. Y bueno, la, la infografía la, la publicamos la semana pasada y se llamaba De Alan a la Nada. Tremendo, tremendo y fuerte como los partidos políticos terminan de esta manera, si es que no hacen su chamba, pues. Que esa también sea una elección para los partidos que aspiran a ser algo más. Y para los que no aspiran a ser algo más, ojalá que se ahoguen. Eh, eh, discúlpenme, no pero ojalá que que se embriaguez por poder y, y el poder como único fin y no el bienestar de la gente como único fin, terminen por, por ahogarlos, por sepultarlos, porque la verdad no necesitamos más partidos, necesitamos buenos partidos, necesitamos partidos. Con eso cierro este breve post podcast el día de hoy. Nos reencontramos en el siguiente. Que tengan un gran día.